0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。湖南怀化市女子彭祥英离婚后带着三岁的儿子贝贝单过，生活艰难。为了让儿子尽早脱离单亲家庭生活，她急着把自己嫁出去，为自己和孩子找个安身之所。可是，连续处了几个男友都很快分手，不是她嫌人家经济条件不好，就是人家嫌她带个拖油瓶。直到二零一四年六月的一天，她偶遇了他，本以为这是上帝赐给自己美丽的奇遇，哪知就此踏上了不归路。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《极佳单身妈妈的不归路》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。彭祥英三十五岁，家住怀化市，在泸溪县春江宾馆工作。二零一二年，由于丈夫嗜赌离婚，因家里住房是丈夫父母花钱购置的，离婚后的彭祥英只得带着三岁的儿子贝贝搬回了娘家。彭祥金的父母都是普通工人，家里不仅经济不宽裕，住房也仅有三十七平方米。二老以及姐姐彭祥云都劝彭祥金与前夫复婚，拗不过家人，彭祥金试着找了前夫几次，说服前夫戒掉毒瘾，好好跟他过日子。哪知前夫白天答应了，晚上就去赌，彻底绝望的彭祥金决心自己抚养孩子。于是，他将儿子托付给母亲，自己一个人来到泸溪县春江宾馆打工。彭祥英为人朴实，工作勤恳，不久就受到宾馆老板赏识，得到重用，升为中层管理人员。有了这份稳定的工作后，彭祥英已经有足够的能力养活贝贝了。可是带孩子就无法工作，好好工作就见不到孩子。和孩子分隔两地的生活令他十分苦恼。彭祥英琢磨着，儿子现在才三岁，一切还有机会从头来过。如果能尽早找个男人把自己嫁了，不仅自己有个依靠，还能和儿子团聚，更重要的是可以让儿子摆脱单亲家庭，成长在有父母呵护的健全家庭里。于是彭因，彭祥英悄悄委托单位的好姐妹。帮助自己物色合适的男友，可是，一连处了几个，不是对方条件太差，就是人家嫌弃他带个拖油瓶，很快就都分手了。为此，彭香英心里很是烦恼。二零一四年八月的一天，彭香英满脸喜色的告诉姐姐彭香云，她处了一个满意的对象，男的很喜欢她，还和姐夫是同行，是个搞建筑的小老板。人品和经济条件都很不错。彭祥云问他是谁介绍的，是否知根知底？彭祥英笑嘻嘻的搂着姐姐说：“放心吧，我又不是小孩子了，起码的判断力还是有的。”彭祥英神秘的告诉姐姐，她和这个男友很有缘分，是巧遇的。原来两个月前的一天傍晚，彭祥英下了班后。由于刚刚和前任男友分手，心里又惦记着孩子，就一个人在大街上闲逛。这时，从身后驶来一辆红色轿车，停在她身边。司机从车窗探出头，冲着和蔼的搭讪说：“妹子，坐车吗？”彭祥英看出这是拉黑客的私车，见男人一副和蔼的模样，她犹豫了一下，就上了车。上了车以后，男人又笑着问。妹子去哪里？彭祥英不自觉地打量了一下男人，发现男人不仅和蔼，还挺帅气，和自己的年龄差不多，穿着也很讲究，不像是个坏人，就顺口说：“啊，大哥，你随便兜一圈吧。”男人很听话地慢慢开车，悠闲地前行，两人边走边聊。男人告诉彭祥英。他叫李斌，也是怀化人，四十二岁，是附近一家建筑工地的包工头，车是单位配的工作车。工作之余，一个人闲着没事就拉客赚一点外快。彭祥英觉得新鲜，老板还开黑车跑出租吗？李斌似乎看出了彭祥英的心思，解释道：“好、啊，我也没有什么别的嗜好，跑跑出租，打发打发时间嘛。”彭湘英笑了笑，仅凭这一点，李斌就给彭湘英留下了很好的印象。至少说明这个男人安分守己，不是那种恶习满身的男人，而且还会过日子，连赚小钱的机会都不放过。两人越聊越近乎，彭湘英也向李斌介绍了自己的身世，李斌很同情彭湘英的经历。还告诫他大晚上一个人在外边溜达不安全。就在这时，李斌手机响了。由于车里很静，坐在副驾驶位置上的彭香英听得很清楚，是工地的工人找李斌。李斌侧过头问彭香英：“跟我一起到工地看看可以吗？我简单交代一下工作，然后咱俩接着溜达。”此时，聊性正浓的彭香英。毫不犹豫的点头答应了。几分钟后，两人就到了李斌的建筑工地，面积很大，至少有几百号人在忙碌。他心想，在这里做包工头一定是能人。彭祥英觉得李斌是个做实事的人，心里又给他加了分还开玩笑的说：“你混得不错啊。”就在这时，一个工人好奇的瞅瞅彭湘英，然后问李斌。李队长，这位漂亮的大姐是谁呀、啊？李斌瞅瞅彭强英，摆开玩笑的介绍说：“啊，这是我新结识的女友。”彭强英知道李斌是玩笑话，笑了一下，不置可否。工友们却当真了，呼啦一下围上来跟彭强英搭讪。大家热火朝天的聊了一会儿后，两人都心情大好，又开着车继续兜风。越聊越投机，彭祥英索性歪过头，试探着问李斌：“大哥，你家孩子多大了？”李斌狡黠的笑了一下，他告诉彭祥英：“因老婆不能生育，几年前他离婚了，现在是一个人单过。”彭祥英瞬时眼前一亮，顺着李斌的话问：“那，嗯，家里洗洗涮涮？”吃喝拉撒，都有大哥自己来做，是不是很辛苦啊？李冰叹了口气，点点头说：“一个人过久了，已经习惯了。”彭湘英接着问：“为什么不找一个女人结婚？家里没有女人，怎么叫个家呀？”李冰大笑道：“哈哈，妹子，你说的轻松，找对象又不是去市场买东西。”这得看缘分，也是啊。彭祥英低声回应。此时，他想到了自己中意的人，哪儿那么容易遇见呢？可眼前这个男人，令他看到了一丝亮光。莫非这就是老天赐给他的缘分吗？彭祥英主动拉近距离，李冰当然感觉到了。见前面有饭馆。李斌便问彭湘英是否能请他吃饭，彭湘英没有推辞。饭后，两人互相留了电话。此后，两人电话、微信不断，每天都会联系。几天后的一个中午，李斌领着彭湘英逛街，路过首饰店时，给彭湘英买了条金项链。就这样，两人恋爱了。彭祥英不时领着李斌到自己在芦溪县城南郊一个平方区新租的出租屋里同居，两人感情日益加深。一天晚上，两人正热乎着，彭祥英的手机忽然响了，他一看见是母亲的电话，心不禁一紧，以为是儿子生病了，急忙接听。电话里传来儿子的声音：“妈妈，我想你了，你啥时候回来呀、啊？”彭祥英心疼地说。儿子，这个周日妈妈就回家看你。你想要什么礼物啊？儿子笑呵呵的说自己要电动车，还有玩具枪。彭江英满口答应，放下电话，她的眼泪就扑簌簌流下来。李斌一边给她擦眼泪，一边安慰她。彭江英哭着问李斌：“咱俩啥时候结婚？”“咱们结婚了。”我就可以每天和儿子在一起。了。李斌愣了一下，然后笑着说：“不急，等我这个工程结束吧。婚姻大事不能儿戏，嗯，不要操之过急。”彭湘英觉得也有道理，反正煮熟的鸭子也飞不了，就点了点头。因为心里有着殷切的期盼，彭湘英更加体贴李斌。不仅生活上把他照顾的无微不至，李斌有什么要求，他也都尽量满足。八月末的一天晚上，李斌又一次来彭祥英的住处。饭后，李斌跟彭祥英说，他要给手下的工人开支钱不够，想向彭祥英借一点五万元周转一下，最晚一个月后还钱。彭祥英想，自己的姐夫就是小包工头。每次姐夫承包工程，都要自己先垫付一部分钱，雇佣的工人也要三天一开支。李斌资金临时短缺，当然也是正常现象，便毫不犹豫的答应了李斌。但他也留了一个心眼让李斌打了一张借条，毕竟一万多元也是他半年的工资啊。哪知不久后。却发生了一件令彭湘英意想不到的事情。九月九号傍晚，彭湘英在厨房做饭，李兵扯着水龙头在院门口刷车。就在这时，客厅沙发上李兵的手机响了。彭湘英从厨房出来，拿起李兵手机就往院里跑，结果不小心碰到了屏幕，手机里传来一个女人的声音。老李，明天就是教师节了，给女儿班主任买点什么礼物啊？彭祥英以为对方打错了，随口说了一句：“啊，你打错了。”就挂断了电话。可手机刚刚放回沙发上，又响起来。彭祥英一看，还是刚才那个号码，想起刚才电话里直呼老李，彭祥英不禁有点警觉。他犹豫了一下，忐忑地接听了。老李。刚才是谁接电话？彭祥英反问他：“你是谁？”对方回答：“我是李斌的老婆。”你是谁？彭祥英顿时懵了，原来李斌竟然是有家室的，而且女儿已经上学了。他顿时气愤地跑到院子里质问李斌。李斌害怕邻居听见，将彭祥英拉到屋里，承认自己骗了彭祥英。他解释说，最初他只是想寻开心，找个情人排遣远离家的寂寞。可是现在他已经爱上了彭香英，他是认真的。他正在想解决问题的办法。彭香英飞手给了李冰一记耳光，骗子，大骗子！然后跑回屋里，趴在床上大哭起来。李冰软话说了一大堆，还答应尽快离婚。然后跟彭湘银结婚，这个事情才算暂时平息了下来。可是这件事却打破了平衡，两个人的心态都发生了根本变化。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。湖南怀化市女子彭祥英离婚后带着三岁的儿子贝贝单过，生活艰难。为了让儿子尽早脱离单亲家庭生活，他急着把自己嫁出去，为自己和孩子找个安身之所。可是连续处了几个男友都很快分手，不是他嫌人家经济条件不好，就是人家嫌他带个拖油瓶。直到二零一四年六月的一天，他偶遇了他，本以为这是上帝赐给自己美丽的奇遇，哪知就此踏上了不归路。梁辉说法正在为您讲述法治故事，《极嫁单身妈妈的不归路》。李平原本只是想找个情人玩玩，他根本舍不得远在淮安的老婆孩子。一旦在其他地方接了新工程，他就会与彭湘英分手。不想彭湘英提早发现事情弄得如此棘手，而彭湘英由于急着把自己嫁出去。对李斌不做深入了解就以身相许，落得如此尴尬境地。可是彭祥英怎么会甘心呢？已经以身相许过上日子了，总不能轻易放弃吧。于是他悄悄从李斌手机里找到他妻子的电话，拨过去摊牌，说李斌已经答应娶自己，让对方放手。结果对方非但没有答应，还在电话里痛骂了彭祥英一顿。两人在电话里好一顿的吵。从此，彭湘英与李斌的争吵也拉开了帷幕。就这样，每天重复着同样内容的吵架，李斌总是答应彭湘英跟妻子离婚，可却迟迟没有行动。渐渐的，彭湘英终于明白，李斌其实是拿他做消遣娱乐的工具，他真正爱的只有他的老婆孩子。与其这样拉锯，不如早一点结束为好。否则，就算李斌在他的威逼下离婚，他的心也不会和自己在一起，未来难免还是分手。可是想归想，真正下决心分手，他还是有点舍不得，也觉得就这样分手了，实在是不公平。就在这时，彭香英从李斌工地的一位工人那里得知。李斌当初从他那里借来的钱，其实不是给工人开支，而是还赌债的。嗜赌的李斌在外面欠下至少一百万元的债务。彭祥英不敢相信，又暗中和李斌单位几个同事打听，结果与那位同事说了一样，李斌的确是个赌徒。这回彭祥英害怕了，前夫就是个赌徒，彭祥英已经深受其害。打心眼里看不起，甚至痛恨爱赌的男人。几位工人的话令彭湘英最后下定决心跟李斌分手。九月末的一天，彭湘英终于跟李斌摊牌，他要求李斌马上还清欠他的一点五万元钱，然后他们就彻底分手。再说李斌，工程款下不来，欠了一屁股外债，每天都有上门逼债的。他根本无力偿还彭祥英的欠款，只好推脱，今天推明天，明天推后天。而彭祥英几乎每天都要和他讨债。二零一四年十月十三号上午，彭祥英又一次打电话催债，并威胁说：“如果再不还钱，就找他妻子要钱。”李斌害怕彭祥英真的找妻子的麻烦，于是以还款为名，当晚约彭祥英见面。两人在泸西县北郊一处僻静的公路旁边见面后，彭祥英上了李斌的车。李斌说了一大堆软话后，从衣兜里掏出了两千元钱，并保证下月肯定还清全部欠款。彭祥英早就已经不相信李斌的话了，他再一次表示，如果拿不到钱，就去找他妻子要。李斌没想到一向通情达理的彭祥英这样不给面子，脸也硬了下来。你怎么这么不讲情面？就这么定了，下月还清。他语气很生硬，不可能，那就别怪我去找你家去。彭湘英的态度更生硬，更不相让，两人又吵起来，越吵越急。彭湘英伸手在李斌的脸上抓了一把，李斌觉得左腮火辣辣的疼，伸手抹了一下，竟然流血了，他顿时急了。转身卡住彭祥英的脖子，任彭祥英怎么挣扎，就是不松手。大约三分钟后，彭祥英瘫软在座位上。李斌回过神来，这才发现彭祥英已经死了。愣了足有半小时以后，他才惊慌失措的将车开到一处僻静的树林，将彭祥英抱到后备箱里，开着车围着芦溪县城绕了两圈后。李兵选择在泸溪县城南郊杭瑞高速公路一处僻静的高架桥下，将彭祥英的尸体抛到了草丛中。2014年10月14号上午9点，湖南省怀化市110指挥中心接到群众报案，杭瑞高速泸溪段的一处高架桥下发现一具女尸。市局刑警队接警后，迅速组织民警赶赴现场。侧躺在草丛中的死者穿着时尚，不像附近村民。民警没有在他身上找到可以证明身份的证件，却在他的衣兜里发现一个标有“零零六”的胸牌。民警很快查到了这个胸牌是泸西县春江宾馆的工作胸牌，而此时宾馆也正在四处寻找彭祥英。根据彭祥英生前的最后一个电话、宾馆周边监控录像及对其社会关系的调查。警方最后锁定嫌疑人为李斌，并于十月二十一号将其捉拿归案。到案后，李斌对杀人事实供认不讳。目前，此案正在进一步审理中。离异后带着孩子单独生活的女人可谓是困难重重，没有哪一个妈妈愿意自己的孩子生活在单亲家庭。谁都希望能尽早寻觅到一个称心如意的郎君，为自己更为孩子找个安身之所。可，要是为此而急于求成，放松对男方的了解，往往会被那些不良男人钻了空子，酿成大错。彭湘英的悲剧，值得深思。发生在彭湘英身上的悲剧已不可挽回，他也因为自己不道德的介入他人婚姻和不恰当的追债行为而付出了惨痛的代价。对于彭湘金的故事，离异女性和单身女性都应该吸取的教训是：一个人或许在短时期内能够保持独立坚强，但当遭遇了生活的连番打击、满心期望的不断落空之后，这个时候很多人往往就会放下原本内心的坚守，变得盲目、冲动、偏执。我们需要明白。可能我们在遭遇了许多不幸之后，生活和爱情仍然不能守得云开见月明，但我们不能因此就放弃那些美好的品格，而是应该坚定秉持一贯以来的信念，做一个在命运的面前不低头、不惧怕的强者。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，明法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。一零七二微故事。